0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Abgeklatscht und abserviert, die vergessenen Corona-Helden.
1: Ein Held ist ja eine Person, die eine Heldentat vollbringt, also eine besondere Leistung. Irgendwas, das nicht jeden Tag passiert, so steht das sinngemäß bei Wikipedia. Hört sich ganz einfach an nach dem Motto, machst du halt was Besonderes, schon bist du ein Held. Allerdings werden in dieser Corona-Pandemie auch Leute zu Heldinnen und Helden, die einfach nur ihre ganz normale Arbeit weitermachen. Das ist dann auch was Besonderes, weil die Bedingungen rundherum sich komplett verändert haben und diese Leute auf einmal gefährdet sind. Etwa an der Kasse im Supermarkt, beim Einräumen eines Regals mit Klopapier oder als Pflegekraft im Altersheim. Das sind dann häufig die wahren Helden des Alltags, die aber kaum jemand wahrnimmt, die auch kaum jemand fragt, wie es ihnen geht. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat es einfach mal getan.
2: Seit acht Jahren arbeitet er schon in der Pflege. Helmin Domisi, 32 Jahre alt. Derzeit ist er in einem Altersheim in Wiesbaden als Pflegefachkraft im Einsatz. Die Arbeitsbelastung ist hoch, erzählt er.
3: Die ganze Pandemie zieht schon an den Nerven. Es war ja in der Pflege sozusagen noch nie leicht, aber jetzt noch schwieriger geworden.
2: Da sind die Hygienebestimmungen, die nicht nur einzuhalten sind, sondern sich auch immer wieder ändern. Und da sind die wegen Quarantäne zeitweilig fehlenden Kollegen.
3: Da hat man dann nicht eine bestimmte Anzahl von Bewohnern, sondern kommt noch eine andere Gruppe, die aufgeteilt wird. Und dann ist man neben den normalen Tätigkeiten, die schwer zu schaffen über den Dienst sind, dann kommen noch mehr Aufgaben dazu.
2: Er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal seine halbstündige Pause im Dienst gemacht hat. Anerkennung für seine Arbeit gibt es kaum noch.
3: Die Wertschätzung war da am Anfang, aber bei uns sagt man, jedes Wunder dauert nur drei Tage. Und es war auch nicht länger wie ein Monat, die Wertschätzung. Das ist... Nicht mal so viel.
2: Die Altenpflegeheime waren mit die ersten, die sich mit Corona-Erkrankungen intensiv auseinandersetzen mussten, um ihre Bewohner so gut es ging, vor einer Infektion zu schützen. Doch gerade hier müsste sich finanziell dringend etwas tun, sagt Georg Schulze-Ziehaus, Verdi-Fachbereich Gesundheit in Hessen.
0: Insbesondere in der stationären
1: Pflege haben wir ein zum Teil schreckliches niedriges Lohnniveau. Vorreiter sind da die nicht tarifgebundenen privaten Altenpflegekonzerne, die relativ viele Pflegekräfte beschäftigen. Die zahlen zum Teil mehrere hundert Euro unter den Entgelten, die Altenpflegerinnen auch bekommen, wenn sie in
0: öffentlichen Altenheimen beschäftigt sind.
2: Zwei Drittel von ihnen sind ohne dreijährige Ausbildung, sagt er. Und bekommen nur den Pflegemindeststundenlohn derzeit 11,35 Euro. Darum habe man auch versucht, mit allen Arbeitgebern, ob tarifgebunden oder nicht, einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag über Lohn unter Grenzen zu schließen – doch das sei an den kirchlichen Trägern gescheitert, also an Caritas und Diakonie. Das kommt bei vielen alten Pflegekräften
0: an, als tatsächlich im letzten Jahr beklatscht und jetzt die Klatsche und dann noch von Arbeitgebern,
1: die für sich in Anspruch nehmen, die christlichen Werte zu vertreten.
2: In den Krankenhäusern werden die Pflegekräfte in der Regel nach Tarif bezahlt, sagt er. Und laut neuem Tarifvertrag gibt es hier nicht nur mehr Lohn, sondern auch Zulagen. Im Lebensmitteleinzelhandel stehen die Tarifverhandlungen gerade an, so Bernhard Schiederich, wer die Fachbereich Handel in
4: die Kolleginnen und Kollegen brauchen mehr als Applaus oder beklatscht zu werden. Für die Kolleginnen und Kollegen wollen wir in der Tarifrunde einen gerechten Ausgleich für die zusätzliche Belastung einfordern. Entgelt nicht in Form von Applaus, sondern tatsächlich spürbare Erhöhen ihrer Einkommen.
2: Daher die Forderung der Gewerkschaft: 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro für alle. Allerdings heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die finanzielle Situation der Corona-Helden dürfte sich gerade nicht bessern. Vor allem, weil sich in diesen arbeitsintensiven Branchen wie Einzelhandel und Pflege die Produktivität kaum steigern lässt. So Projektmanager Torben Stümeier.
4: Gerade im Gesundheitswesen sollte Produktivitätssteigerung gar nicht so weit oben auf der Agenda stehen. Da geht es vielmehr um die, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Demnach sollte sich die Politik fragen, ob sie nicht an anderer Stelle vielleicht bei den Steuern oder Sozialabgaben entlasten kann.
2: Vor diesem Hintergrund hält er die steuer- und abgabenfreie Corona-Prämie in der Pflege für eine nette Anerkennung, aber auch keine dauerhafte Lösung. Der Meinung ist auch Pfleger Helmindor Misi im Wiesbadener Altersheim.
3: Ich fand die Prämie gut, aber es war nur einmal und wie ein kleiner Tropfen, was nicht viel gelöscht hat.
1: Dieses kleine Virus hat große Veränderungen bewirkt in unserem Leben, in unserem Alltag. Da werden auf einmal Kassiererinnen im Supermarkt systemrelevant, genauso wie die Leute, die dort Regale einräumen. Ohne diese Menschen würde unser Leben in der Pandemie nicht mehr funktionieren. Und systemrelevant, das ist ein Begriff, den wir sonst nur im Zusammenhang mit Banken hören oder mit anderen großen Wirtschaftsunternehmen. Dabei sind gerade diese Menschen dem Virus mitunter schutzlos ausgeliefert und sie verdienen auch besonders wenig. Eine Szene macht das deutlich und dies auch so passiert im vergangenen Jahr. Eine Verkäuferin einer Drogerie will gerade Klopapier ins Regal räumen. Da stürzen auf einmal etwa zehn Kunden auf ihren Wagen zu, räumen den praktisch leer, von Abstand halten keine Spur. Diese Frau arbeitet fünf Tage die Woche für jeweils sechs Stunden und verdient damit 1500 Euro netto im Monat. Was da an Wertschätzung rüberkommt oder halt auch nicht, darüber habe ich mit Bernhard Emunds gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Sozialphilosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Herr Professor Emuns, was fällt Ihnen spontan dazu ein, wenn Sie so ein Beispiel hören von einer Frau, auf deren Tätigkeit wir ja alle angewiesen sind?
4: Ja, ich glaube, man muss erstmal sagen, dass es strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber den Beschäftigten im Einzelhandel Natürlich mag man Fragen stellen an diejenigen, die jetzt da unbedingt an ihre Klopapier rollen wollen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wie die ArbeitgeberInnen mit ihren MitarbeiterInnen umgehen. Und da haben wir es halt einfach wirklich mit Beschäftigungsverhältnissen zu tun, mit denen man auf keinen grünen Zweig kommt. Und dann auch noch sozusagen zu dieser Rücksichtslosigkeit gehört dazu, dass auch vielfach gar nicht die Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden, die eben nötig sind, um die MitarbeiterInnen
1: zu schützen. Das heißt, es ist nicht nur das Geld in diesem Fall? Nein, es ist
4: nicht nur das Geld. Sie müssen sich immer vorstellen, wir haben hier Löhne im Einzelhandel, so Stundenlohn 12 bis 15 Euro. Das ist schon etwas über dem Mindestlohn von aktuell 9,50 Euro. Aber die Beschäftigungsbedingungen, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, dass man auch vielfach sagt, zum Beispiel in der sogenannten Warenverräumung, also wenn dann in die Regale eingeräumt werden muss, dass man das eigentlich nicht Vollzeit machen kann. Und das heißt, man hat eigentlich keinen auskömmlichen Lohn damit.
1: Jetzt haben viele Supermarktbetreiber ihren Angestellten Prämien gezahlt, als das losging. Bei Rewe gab es 200 Euro extra, die Lidl-Kauflandgruppe hat 250 Euro gezahlt. Das sind aber Einmalzahlungen gewesen. Reicht das denn aus oder müsste man die Belegschaft grundsätzlich besser bezahlen?
4: Also erstmal kann man schon mal sagen, selbst die Bundesregierung hatte eigentlich den ArbeitgeberInnen gesagt, dass sie bis zu 1.800 Euro eben für diesen Bonus ausgeben können, der dann steuerfrei bleibt. Mhm. Also da bleibt man natürlich mit 200 oder 300 Euro deutlich drunter. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist, dass so Prämien natürlich keine wirkliche Verbesserung darstellen weil ja dann im nächsten Jahr sozusagen wieder bei dem Gehalt angesetzt wird, das darunter liegt, dass also ohne Prämie berechnet wird und die Steigerungsraten, die gering genug sind, sich dann jeweils auf den Lohn ohne die Prämien beziehen. Das heißt, so wird eben gerade keine dauerhafte Verbesserung erzielt oder man könnte es auch noch mal deutlich sagen, es wird gerade vermieden, dauerhaft bessere Löhne zu zahlen.
1: Ein anderer Bereich, über den wir auch immer wieder berichtet haben, im Laufe des vergangenen Jahres ist die Pflege. Da wird schon lange diskutiert, warum diese Leute auch relativ schlecht bezahlt werden. Und da hätte es ja beinahe den ersten bundesweiten Tarifvertrag gegeben, bei dem am Ende 25 Prozent mehr rausgekommen wären in der Branche. Das hat damals aber die Caritas verhindert, ein kirchlicher Arbeitgeber. Wie passt das denn zusammen? <lacht>
4: Ich kann nur sagen, als Sozialethiker äh, der katholischen Kirche habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Hm.
1: Ähm,
4: man muss sich, glaube ich, ausmalen, dass die Begründung, die die Arbeitgeber Seite bei der Caritas gegeben hat, war, wir setzen lieber auf den Wettbewerb der Tarifwerke. Das heißt, die Caritas zahlt tatsächlich etwas bessere Löhne als andere Arbeitgeber in der Altenpflege. Aber man will sozusagen diesen Vorteil erhalten und sagt, dass damit ja die Arbeitsbedingungen und die Löhne in anderen Häusern allen egal sein kann. Und das hat natürlich nichts mit Christentum zu tun.
1: Wenn wir in die Zukunft schauen, klingt das jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch. Da gibt es eine Studie der Bertelsmann Stiftung und die besagt... Die Leute, die in Sozialberufen arbeiten, Verkäuferinnen, Mitarbeiter in der Gesundheitsbranche und so weiter, die werden in fünf Jahren immer noch deutlich weniger verdienen als der Durchschnitt. Was müsste denn passieren, damit diese Löhne dauerhaft steigen in den nächsten Jahren?
4: Also ich glaube, erstmal muss man sich vor Augen führen, wo das Problem liegt. Wir haben es da mit Berufen zu tun, die typische Frauenberufe sind. Und dass wir eigentlich schon auch feststellen müssen, dass solche Berufe in unserer Gesellschaft ein geringeres Ansehen haben, etwa als eine Industriearbeit. Das heißt, wir haben hier schlecht bezahlte Berufe, bei denen letztendlich auch der soziale Status vergleichsweise gering bleibt. Da mag man ja mal klatschen, aber letztendlich ändert sich an der Position, die die Frauen vor allen Dingen in diesen Berufen haben ändert sich eben nichts.
1: Das heißt, unterm Strich müsste man diesen Leuten einfach mehr Geld zahlen, auch wenn wir zunächst von denen nicht mehr Produktivität erwarten können. Also das wäre dann die Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
4: Genau. Also es geht darum, wahrzunehmen, dass diese Berufe werden immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Es ist ein immer größerer Anteil der Beschäftigung, der in diesem Bereich stattfindet, weil in dem anderen Be Bereich ja sozusagen Arbeit wegfällt. Und deswegen müssen wir bereit sein, Geld auch umzuschichten, dass eben diese Berufe gut bezahlt werden, weil wir sonst ein Riesenproblem bekommen, weil dieser Bereich, obwohl es ja sozusagen interessante Arbeit ist, wichtige Arbeit, aber die für unser Zusammenleben so zentral ist, dieser Bereich wird sozusagen immer problematischer, immer prekärer, wenn wir nicht gegensteuern.
1: Die Einschätzung von Bernhard Emunds, Professor für Sozialphilosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Abgeklatscht und abserviert. Die vergessenen Corona-Helden.
1: Ja, mit dem Heldentum ist das immer so eine Sache. Die Leute, die im Rampenlicht stehen und beklatscht werden, kennen fast alle. Die Chefetage bei BioNTech zum Beispiel, dem Impfstoffhersteller aus Mainz. Die Virologiefachleute dieser Nation von Christian Drosten bis Melanie Brinkmann oder die Politiker und Politikerinnen, die häufig schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wer aber kennt den Namen des Postboten, der jeden Tag die Pakete bringt, der Kassiererin im Supermarkt, an der hunderte Menschen an einem einzigen Tag vorbeilaufen oder der Pflegerin, die sich um alte Menschen kümmert. Auf diese Leute kommt es auch an. Und die sind oft schlechter geschützt gegen das Coronavirus als andere. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse Barmer. Die hat untersucht, bei welchen Berufsgruppen das Coronavirus besonders heftig zuschlägt.
5: Supermarktkassiererinnen oder Regaleinräumer kein beneidenswerter Job in Pandemiezeiten. Doch zumindest das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, ist trotz Kundenkontakts nicht höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Technikerkasse hat pro 100.000 Menschen 533 Krankschreibungen registriert, 33 mehr als der Durchschnitt. Hier funktioniert der Arbeitsschutz, sagt der Arbeitsmediziner Professor David Kroneberg von der Goethe-Uni Frankfurt.
6: Das bedeutet die Plexiglasscheiben, die wir da sehen, der Mundschutz, dass Handschuhe getragen werden, dass das eine hohe Wirksamkeit hat gegenüber einer Infektion mit den Coronaviren.
5: Auch Friseurinnen und Friseure oder Beschäftigte im Nahverkehr hatten nach den Daten der Krankenkassen kein erhöhtes Risiko, mit Covid-19 krankgeschrieben zu werden. Der Epidemiologe Matthias Möhner vom Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat dazu die Zahlen der Barmer Krankenkasse ausgewertet in einer lockdownfreien Zeit von Juni bis Oktober. Aufgefallen sind ihm aber die Taxifahrer und die Lkw-Fahrer. Nicht mehr Krankschreibungen, aber ein doppelt so hohes Risiko, mit Covid im Krankenhaus zu landen.
1: Auch hier muss man natürlich fragen, was kann die Ursache sein?
5: Dass die Taxifahrer nicht mit dem gelben Schein nach Hause gehen, sondern später gleich im Krankenhaus landen, liegt vermutlich an der Wirtschaftskrise. David Groneberg.
6: Und es führt automatisch immer dazu, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage absinkt. Und das ist höchstwahrscheinlich damit verbunden, dass die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren.
5: Die Krankheit trifft mehr Leiharbeiter in der Produktion, bei Wach- und Sicherheitsdiensten, Arbeiter in der Post- und Logistikbranche, Jobs mit niedrigem sozioökonomischen Status. Vor Corona sind nicht alle gleich. Die höchsten Hospitalisierungsraten hatten anfangs die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in der Pflege, sagt Matthias Möhner mit Blick auf die Barmer-Daten.
1: Im ersten Zeitraum kann man sagen, dass im Bereich der Krankenhäuser bei
4: mittlerem medizinischem Personal etwa ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko bestand im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung.
5: Nicht überraschend. Sie sind immer die Ersten, die den Kopf hinhalten, sagt der Arbeitsmediziner David Kroneberg.
6: Ja, am Anfang sind eben genau diese Berufsgruppen diejenigen, welche die höchste ungezielte Belastung, Exposition gegenüber Viren oder Bakterien abkriegen. Und deswegen sind das ja auch, sage ich mal, sogenannte Heldenberufe, die Leute, die genau dann in der Pandemie die Ersten sind, die etwas abkriegen.
5: Ebenso wie Ergotherapeutinnen, Physios und Altenpfleger. Alle, die eng am Menschen arbeiten. Mittlerweile haben die Erzieherinnen und Kinderpfleger das pädagogische Personal in Kitas und Grundschulen aufgeholt. In der von März bis Oktober erhobenen Statistik der AOK waren von 100.000 beschäftigten Mitgliedern knapp 2.700 in Zusammenhang mit Covid-19 krankgeschrieben. Die Erziehungsberufe liegen damit um das Zweifache über dem Durchschnitt. Weniger Masken, weniger Abstand, weniger Hygiene ist gleich mehr Übertragung. Das ist eine einfache Gleichung. Arbeitsmediziner wie David Groneberg sagen, es ist gut, dass solche Berufsgruppen schnell eine hohe Impfpriorität bekommen. Was noch fehlt, ist eine bessere Teststrategie.
1: Ein Bericht von Cornelia Eulitz. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, hängt auch von dem Beruf ab, den jemand ausübt. Das trifft dann vor allem auch die Menschen, die unseren Alltag in der Pandemie am Laufen halten. Und um diese Menschen geht es bei uns
0: heute Morgen. Ja, es ist jetzt mittlerweile her, da wurden sie beklatscht, die Corona-Helden in den Krankenhäusern, den Pflegeheimen und auch den Supermärkten. Sie alle wurden damals als systemrelevant bezeichnet. Der Dank aller war Ihnen nämlich sicher gewesen von uns allen. Doch nun ein Jahr danach wie geht es diesen Helden jetzt vor allem in den Supermärkten, in denen täglich zahlreiche Kunden einkaufen? Jutta Nieswand ist dieser Frage für uns nachgegangen.
2: In einem großen Supermarkt in Groß-Gerau. Manuela Avistus räumt in den Regalen auf. Sie nimmt leere Kartons heraus und schichtet Bonbon-Tüten um. Dabei erinnert sie sich noch gut, wie die erste Zeit der Corona-Pandemie war.
7: Am Anfang war natürlich über Nacht Corona da und die Sicherheitsmaßnahmen mussten schon generell im Handel sehr hart erkämpft werden ob das die Plexiglasabtrennungen an den Kassen waren oder Klebestreifen. Also die Kollegen vom Betriebsrat sind hier auf Knien gerutscht und haben die Klebestreifen erstmal geklebt quasi über
2: Nacht. Wichtiges Thema waren da auch die Desinfektionsmittel für Mitarbeiter wie für Kunden, erzählt sie. Mit der Zeit hat sich das dann alles soweit eingespielt und irgendwie hat sie sich daran gewöhnt. Doch sie fühlt sich auch alleingelassen.
7: Letztes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit wurden wir beklatscht, es wurde sich bedankt ja. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist halt so, dass wir arbeiten. Wir können uns in keinem Homeoffice verstecken. Also das Hackfleisch über
2: Homeoffice verkaufen ist schwierig und die Konserven. Anfangs hat sie noch Verständnis erlebt, wenn mal eine Abteilung wegen Krankheit nicht komplett besetzt war. Doch jetzt erwarten die Kunden, dass jemand da ist, wenn der Laden schon offen hat. Wenn man Kunden anspricht,
7: sie möchten die Maske
2: doch bitte auch
7: über der Nase tragen, kriegt man halt gesagt, Stellt euch nicht so an, ja, ich trage die, wie ich will oder wenn man ihnen dann erklärt, ja, es tut mir leid, dann müssten sie das Haus verlassen oder wenn sie gar keine tragen, wenigstens mal kurz die Bescheinigung. Ich zweifle ja gar nicht diese Bescheinigung an, ja, aber allein die Tatsache, dass man danach fragt, am Anfang war das normal. Und jetzt wird man angegiftet, weil man danach fragt.
2: Dabei werden manche Kunden sogar regelrecht aggressiv, sagt Manuela Avicius.
7: Ich möchte eigentlich gar nicht so richtig wiederholen, was die alles sagen. Ja? Also wirklich persönlich wird man angegriffen. Es kommen auch Aussagen wie, pass nur auf, wenn du nach Hause gehst. Ich warte auf dem Parkplatz. Ja, bisher gab es zwar noch keine Übergriffe, Gott sei Dank. Das ist eben das, was wirklich keinen Spaß
2: mehr macht. Eigentlich macht sie ihren Job wirklich gern, schützt sich auch so gut es geht gegen eine mögliche Ansteckung. Mit Masken tragen, desinfizieren und Hände waschen, ohne sich dabei verrückt zu machen. Allerdings erinnert sie sich auch noch daran, wie lange es gedauert hat, bis es im Supermarkt Schutzmaßnahmen gab.
7: Wir haben bestimmt zwei Monate ohne Masken, ohne alles mitten im Trubel der Leute gearbeitet. Dann auf einmal hieß es okay, es könnte sein, dass Masken kommen. Wir bestellen mal. Dann haben wir also Stoffmasken
2: bekommen, die haben wir auch zweimal bekommen. Dann die Medizin. Ja, alles so mit Verzögerung. Nur bei all dem Stress, wie sieht es mit der finanziellen Wertschätzung aus? Immerhin, vier Warengutscheine hat es bisher vom Unternehmen gegeben. Dafür ist sie auch dankbar. Aber im Laufe des Jahres erhoffte sie sich doch, dass die anstehenden Tarifverhandlungen eine vernünftige Lohnerhöhung bringen, die auch den Dank und Respekt der Arbeitgeber widerspiegelt. Ich bin Vollzeit. Also im Verhältnis zu den
7: Kolleginnen, den meisten hier im Markt, geht es mir noch gut. Also wirklich auch finanziell. Jetzt habe ich auch einen Mann, der verdient. Aber auch ich kenne die Situation eben
2: nicht, mit zwei Verdiensten zu haushalten. Es ist eng. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt schieben die Kunden ihre Einkaufswagen zum Auto. Nehmen Sie die Beschäftigten im Supermarkt, in dem sie gerade eingekauft haben, noch als Corona-Helden war? Es ist alles so ins Normale übergegangen. Man nimmt das manchmal so wahr, was da eigentlich noch
5: geleistet
0: wird. In einer Hinsicht klar sind Helden, aber das Leben muss auch weitergehen. Jeder von uns muss arbeiten gehen. Ich gehe selbst arbeiten. Ich war nicht einen Tag zu Hause gewesen. Zu mir hat keiner gesagt, ich bin ein Held. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Abgeklatscht und abserviert, die vergessenen Corona-Helden. Vor genau einem Jahr, also im März 2020, veränderte das Coronavirus das Leben bei uns in Deutschland schlagartig. Pflegerinnen und Pfleger, Kassiererinnen und Kassierer sowie andere systemrelevante wurden von den Balkonen aus beklatscht und als Helden auch verklärt. Bundeskanzlerin Angela Merkel dankte ihnen für ihre Arbeit an vorderster Linie, wie sie damals sagte, aber auch Künstler würdigten ihren Einsatz.
2: Während
8: vieles stillsteht, seid ihr diejenigen, die den
0: Laden, unserer Gesellschaft, den Schwung halten und das sehr oft unter hoher Gefahr. Das weiß jeder.
8: Schöne Worte von einem, der sich keine Sorgen machen muss. Peter Maffeis Gruß richtet sich an diejenigen, die während der Pandemie in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Das ist für
6: mich eigentlich eine Farce. Also Peter Maffei ist gut und schön, dass auch das Klatschen auf den Balkonen ist gut und schön. Ja, aber sie brauchen was in der Kasse, die brauchen was im Portemonnaie, es muss klingeln.
8: Klingelt aber nicht. Stattdessen Online-Konzerte for free oder Applaus im Bundestag. Das Problem der ungerechten Entlohnung in den systemrelevanten Berufen lässt sich in dieser Art jedenfalls nicht von Grund auf anpacken.
7: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zuallererst an alle wenden, die Heldinnen und Helden dieses neuen Alltags zu würdigen.
6: Die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Obwohl sie sich selbst in Gefahr bringen. Sie leisten Großes in diesem Tag.
7: Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie.
8: In dieser Story im Ersten geht es um die vergessenen Corona-Helden. Zum Beispiel Krankenpflegerinnen wie Kim Peters.
5: er ja, sind halt die Härtefälle. Sobald also du da drin bist, die krallen sich an dir fest und an allen Sachen. Weil die so eine Angst haben, weil die keine Luft bekommen und die... Die ersticken ja halt, die haben wirklich richtig Panik.
8: Frau Peters hatte sich vor einem Jahr selbst infiziert, arbeitet seit ihrer Genesung wieder im Krankenhaus, versorgt Corona-Patienten auf der Intensiv.
5: Während viele ins Homeoffice gehen, riskieren die Systemrelevanten ihre Gesundheit, um das Leben am Laufen zu halten.
8: Anderes Beispiel, die viel zitierten Supermarktkassiererin. Was wurde ihnen eigentlich von ihren Arbeitgebern geboten? Trotz satter
5: Gewinne ist einigen Supermarktriesen die Wertschätzung der Beschäftigten gerade einmal einen Warengutschein wert. Für wenige Wochen gibt es Rabatt auf den eigenen Einkauf.
8: Farina Kerikesch arbeitet in einem Drogeriemarkt. Ihr Lohn ist nicht hoch, es reicht zum Leben, doch nicht für große Sprünge. Zu kämpfen hat sie in der aktuellen Situation vor allem mit mangelnder Wertschätzung. Hier wird
5: irgendwie eine Pandemie auf meinem Rücken abgewälzt und ich kriege dafür ein Danke. Das reicht mir nicht, ich bin keine Heldin, ich mache das nicht ehrenamtlich hier. Das ist mein Job und ich möchte dafür auch äh, respektiert werden und auch entsprechend entlohnt werden.
8: Ein Jahr Pandemie, ein Jahr Corona. Unser aller Leben hat sich verändert und niemand weiß, was auf uns zukommen wird. Da wäre es doch selbstverständlich, dass diejenigen, die tatsächlich den Laden am Laufen halten, dafür nicht auch noch schlecht bezahlt werden.
3: Wir sind nicht nur in dieser Situation
7: systemrelevant, wir sind immer systemrelevant und werden trotzdem unterbezahlt. Wenn uns doch jeder
3: braucht, warum bekommen wir dann so wenig?
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.